0: Hier ist wieder Dortmunder Jungs, der Nachwuchspodcast von Borussia Dortmund. Mein Name ist Jens Volker und heute begrüße ich Eddie Böker mit in unserem Studio. Eddie ist seit den 80er Jahren in der Nachwuchsarbeit des BVB tief verwurzelt. Er wurde mit seinen Schützlingen Lars Ricken und Ibrahim Tanko erstmals Deutscher a jungmeister Er trainierte die Zweitvertretung und nach mehreren Abstechern in den Profibereich, beispielsweise in Frankfurt und Berlin, kehrte er vor einigen Jahren zurück zum BVB. Heute ist er an der Seite von Lars Ricken der sportliche Leiter im Nachwuchs und mit ihm sprechen wir nicht nur über seinen persönlichen Werdegang, sondern vor allem über die Geschichte des BVM-Nachwuchses in den 90er Jahren, wie er den späteren Babysturm Ricken und Tanko in der Jugend trainierte und dann Deutscher Meister wurde.
1: Und dann Boom, Deutscher Meister!
0: Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln für den Profibereich. Das war das Beste, was mir so jemals passiert ist. Das ist so überragend, das ist so geil hier. Einfach Wow. Mein Name ist Jens Volke und ihr hört Dortmunder Jungs, den BVB-Nachwuchspodcast. Unser heutiges Thema ist die Geschichte des BVB-Nachwuchses und dazu begrüße ich heute Eddie Böckamp, den sportlichen Leiter
1: des Nachwuchses. Eddie, stell dich vielleicht einmal kurz selber vor. Ja, mein Name ist eigentlich Edwin Böckamp, aber alle nennen mich Eddie. Äh, bin geboren am 5.2.59, also jetzt schon stolze 61 Jahre alt und äh, bin seit 1987 bei Borussia Dortmund mit Unterbrechungen zwischendurch, die ich gleich erklären würde. Äh, Habe äh, an der Sporthochschule in Köln äh, meinen Diplomsportlehrer gemacht und später auch den Fußballlehrer. Ähm, ja, Also erstmal äh, wurde ich Talentsichter und Talentförderer in der Leichtathletik für Grundschulkinder bei Rot-Weiß Unna wo ich dann gleichzeitig auch Fußball gespielt habe und auch zwei Jugendmannschaften trainiert habe die C und äh, die B-Jugend wir waren auch ein bisschen besser als Borussia Dortmund in der Nachwuchsabteilung haben äh, dann auch äh, leider das Finale gegen Eintracht Dortmund damals verloren im westfälischen um, um die westfälische Meisterschaft Daraufhin ist, ist Borussia Dortmund aufmerksam geworden und äh, ja, und der Saftig äh, hat mich dann damals äh, verpflichtet.
0: Reinhard Saftig war damals noch Cheftrainer bei Borussia Dortmund, bei den Richtig. Profis, mhm. hat den BVB ja im Relegationsspiel im berühmten damals vor dem Abstieg gerettet. Wie bist du denn generell eigentlich zum? Ich schließe jetzt daraus, über das Leichtathletiktraining bist du dann und deine eigene Fußballtätigkeit, Fußballspielertätigkeit bist
1: du dann zum Nachwuchstraining gekommen? Auch schon als Spieler habe ich dann äh, dem, dem Rot-Weiß-Una gebeten, mir eine Jugendmannschaft äh, zu geben, äh, weil ich mich da eben halt auch äh, weiterentwickeln wollte, äh, wollte mal sehen, wie das ist. Äh, und die waren auch sehr dankbar, weil in der Mannschaft stand der Trainer mit dem Regenschirm auf dem Platz zivil äh, im Anzug. Und äh, dann habe ich das übernommen und ja, das hat dann mir sehr viel Spaß gemacht ja, und dann bin ich dabei geblieben.
0: Der Amateur oder der Nachwuchsfußball war doch damals noch auf einem ganz anderen Niveau. Was, wo würdest du die Unterschiede, wenn man die festmachen kann, woran würdest du sie festmachen? Jetzt abgesehen von der Hauptamtlichkeit, die ja
1: heute viel mehr gegeben ist als damals. Ja, wir haben auf jeden Fall alles alleine machen müssen, als äh, Trainer. Wir haben teilweise die Spieler vom Bahnhof abgeholt oder auch von zu Hause. Wir wussten nicht, äh, wie viele Spieler kommen überhaupt. Äh, so eine richtige Trainingsplanung war eigentlich gar nicht möglich, weil du auch nie wusstest, ob du überhaupt auf den Platz kommst. Ja, weil... Äh, Häufig Spielausfälle, Trainingsausfälle in der Winterzeit äh, gegeben waren. Äh, Der Frost kam wieder aus dem Boden, wurde wurde, äh, der Aschenplatz vier Wochen gesperrt. Wir mussten durch den Höschpark laufen, äh, hatten gar keine anderen Möglichkeiten. Also wir mussten ganz viel äh, äh, improvisieren ja, und das äh, war schon schwierig. Äh, da äh, die Spieler vernünftig zu fördern und weiterzubringen. Und das hat sich ja total verändert. Jetzt hast du einen äh, Athletiktrainer, jetzt hast du einen Koordinationstrainer, äh, Physiotherapeuten, äh, die, ein Co-Trainer, einen Torwarttrainer. Äh, also du hast ein, 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 ein Team um das Team. Äh, das ist schon schon immens mittlerweile und sehr professionell.
0: Wie war der Fokus denn auf den Nachwuchsfußball? Haben sich da viele Menschen für interessiert, auch so im Verein, oder war das noch lange Zeit so ein bisschen Stiefkind?
1: Es war auf jeden Fall lange Zeit noch Stiefkind. Es wurde erst interessant, als wir mal Deutscher Meister wurden, aber ansonsten wurde das wenig beachtet. Ja. Auch in der Presse ist heute auch total anders. Ja. Zur Deutschen Meisterschaft
0: kommen wir gleich. Du hast gerade den Höschpark angesprochen, da möchte ich gerne noch mal mit dir drüber reden. Der Höschpark, für diejenigen, die nicht aus Dortmund kommen, der Höschpark ist ganz in der Nähe des Borsigplatzes, da, dort wo der BVB gegründet wurde. Der Höschpark ist, beruht auf dem Namen des äh, alten Stahlwerks Hösch, äh, was dort in der Nähe stand. Das ist eine kleine Freizeitanlage, heute wird dort Football, Baseball und immer noch Fußball gespielt, da gibt es ein altes Stadion, ein kleines.
1: Da habt ihr dann trainiert, auch auf Asche noch? Als Jugendmannschaft von Borussia Dortmund? Ja, wir hatten, es war einmal die Radrennbahn, mhm. ein, ein, ein fürchterlicher Rasenplatz. Also ja, den es leider nicht mehr, ja. Den gibt's <lacht> nicht mehr, da sind jetzt die Baseballer. Ja. Da konnte man eigentlich gar nicht drauf trainieren, so holprig war der. Die Verletzungsgefahr war sehr groß. Diese Kampfbahn da, die war schon besser. Da haben wir dann auch gespielt. Und im Winter kamen wir da aber überhaupt nicht drauf. Da mussten wir auf die beiden Aschenplätze, auf den ja, auf die beiden Aschenplätze gehen und äh, ja, und im Winter dann, wenn der Frost äh, reinzog, dann durften wir noch drauf trainieren, weil das, der Boden dann hart war. Aber in dem Moment, wo es wieder taute, ja, wurde die Asche weich und äh, dann durften wir nicht mehr drauf und teilweise zog sich das tatsächlich über vier Wochen hin. Und da konnten wir nicht trainieren. Da mussten wir immer improvisieren. Da gab es noch einen kleinen Aschenplatz, auf den durften wir. Da konnte es aber nur vier gegen vier drauf spielen. Die anderen mussten um, um diesen Aschenplatz rumlaufen und sich irgendwie warm halten. Also da ein sinnvolles Training durchzuziehen, das war eigentlich kaum möglich.
0: Das ist schon ein Wahnsinnsunterschied zu heute. Ne? Wenn wir überlegen, wie viele Plätze wir jetzt in Brakel haben, teilweise auch beheizt. Das ist schon ein ungeheurer Luxus gegenüber der damaligen Zeit. Würdest du sagen, dass das nur Vorteile hat?
1: Ich sage ja, ich kann, äh, ich kann das nicht hören, wenn man sagt, ja, wir sind ja aber trotzdem fünfmal hintereinander deutscher Meister geworden, obwohl wir auf Asche trainiert haben. die, es, geht, es geht ja immer weiter runter vom Alter her. Die Spieler qualifizieren sich ja teilweise jetzt schon mit 17 für die Bundesliga, für die erste Mannschaft. Und wir müssen sie darauf vorbereiten. Und mit diesen alten Trainingsmöglichkeiten wäre das hundertprozentig nicht möglich gewesen, sie dorthin zu kriegen, wo sie jetzt schon sind, um in der Bundesliga zu spielen.
0: Also du gehörst nicht zu denen, die sagen, naja, früher war das viel besser, da wurden die Jungs abgeärtet, weil sie auf Asche trainieren mussten. Auf
1: keinen Fall, (lacht) nein. Also wenn man die Belastung sieht von den Jungs, die ist so immens groß, auch in Verbindung mit der Schule, also was die leisten, das ist schon großartig. Wie oft habt ihr früher trainiert, die Woche?
0: Viermal. Als A-Jugend. Als A-Jugend, ja. ja. Also das ist ja heute auch noch so. Viermal die Woche? Nee, wir trainieren Nein. fünfmal, stimmt.
1: Nee, wir trainieren, ja, wir trainieren fünfmal und einmal am ein Spiel. Genau. Ja. genau. Und ein Tag viermal Verein. war schon das
0: Spiel? Nein. Auch nicht, okay. Also ein jetzt gibt es einen Tag mehr als damals. Richtig. Wie war denn die Belastung mit der Schule? Ist das noch vergleichbar oder hat sich auch das verändert?
1: Ja, ich sag heutzutage ist die Belastung in der Schule auch noch größer. Also wir haben wir ja, äh, längere Stundenpläne zum Beispiel. Manchmal haben die bis 16 Uhr Schule. Das war damals nicht so. Ja, ja. also ich hatte es auch nicht so lange. Ja, und äh, auch da ist die Belastung äh, größer geworden. Kommen wir mal, ähm, wenn wir beim Thema Schule sind,
0: fällt auch äh, mir komischerweise immer Lars Ricken ein. Ich, äh, Schule und Fußball, weil es damals, als er ähm, mit seiner Karriere durchstartete. In der Bundesliga war das ja noch ein großes Thema. Ich kenne noch Leute, die mit ihm zur Schule gegangen sind, während er gleichzeitig schon äh, Europapokal gespielt hat. Ähm, das war ja sehr außergewöhnlich. Du hast Lars damals trainiert. Heute arbeitest du mit ihm zusammen an, an zwei Schreibtischen gegenüber. Ähm, aber wir gehen mal zurück zu dieser Zeit. Erstmals deutscher Meister mit einer A-Jugend von Borussia Dortmund geworden. Was war Lars damals für, für ein Spieler? Hast du von schon
1: früh in ihm gesehen, dass er das schaffen kann? Ja, schon äh, er war der talentierteste, die wir dann, äh, die, die wir in diesem Jahrgang hatten. Ne? Und äh, ja, und äh, auch schon immer so ein, äh, ja, ein Fuchs. Ne? Ich habe damals auch noch gerne mitgespielt, ich war ja auch noch mal ein bisschen jünger. Und äh, dann äh, haben wir Torschusstraining gemacht, auch mal äh, Freistöße. Äh, geübt und äh, ich habe mich dann immer an die Mauer gestellt als Läufer, der äh, sich vor den Ball wirft und äh, der Lars, äh, der hatte dann immer einen Riesenspaß daran, mich extra anzuschießen. Ja, so richtig volle Lotte und äh, äh, alle feierten sich, wenn ich dann aufstand und sagte, ja, wieder geblockt. Ne? Und äh, ja, wir haben da schon äh, einige Anekdoten, dass wir uns dann so nach dem, nach dem äh, äh, Trainingsspiel das Gesicht mit mit Matsch äh, beschmiert hatten, weil der Platz, der war ja auch äh, äh, ja, war, war auch nicht gut. Ne? Und äh, und gefeiert haben, dass wir das Trainingsspiel gewonnen haben. Ja, äh, Es gibt natürlich auch noch eine andere Anekdote, wo er äh, im Pokalspiel in Nette, ja, da mussten wir ja noch Kreispokal spielen, ja. Ja, auf Asche, äh, bei Hitze, Staub, 1-0 haben wir, glaube ich, verloren. Also wir haben auf jeden Fall verloren, weil Lars einmal den Schiri angemeckert hat und dann hat er ohne Anpfiff einfach den Freistoß ausgeführt und hat dadurch die rote Karte gekriegt. Ja Und dann waren wir in Unterzahl und die standen immer schön hinten drin und hatten dann eine Chance und haben dann das Tor gemacht, so der Klassiker. Ja, ja Und äh, da waren wir natürlich alle schön sauer auf Lars, ja, weil er da... Äh, ja eigentlich aus Blödsinn eine rote Karte bekommen hatte. Da war ja schon in der A-Jugend äh, entscheidend im
0: Pokal. <lacht> ja, <lacht> Wie ein paar Jahre später. <lacht> <lacht> nur am besten nur andersrum. Ja. Ähm, du hast auch Ibrahim Tanko trainiert zu der Zeit. Das war ja dann für die jüngeren Hörer. Es gab diesen Babysturm 94, 95, als der BVB Deutscher Meister wurde. Ähm, da waren äh, die etatmäßigen Stürmer Stefan Schabizar, Karl-Heinz Riede, verletzt und es muss, der Trainer musste dann auf die zwei Jungen zugreifen. Lars hatte zu dem Zeitpunkt schon die, mehrere Spiele auf dem Buckel. Ibrahim Tanko ähm, wurde dann ja relativ kalt reingeworfen in die Bundesliga, hatte zwar auch schon ein paar Einsätze, aber die beiden haben dann ja eigentlich den, ja, die haben dann den Sturm gestellt. Macht das einen Jugendtrainer stolz?
1: Schon sehr. Ja, ja ähm, Als Lars das war im Prinzip der Erste, der dann aus der Jugend äh, es mal wieder geschafft hatte. Ähm, sein Tor äh, 94 dagegen Duisburg geschossen hatte, das erste Tor. Ähm, ich glaube, so hoch bin ich noch nie gesprungen und äh, war froh, dass ich überhaupt wieder gelandet bin, als das Tor fiel äh, und habe das natürlich gefeiert. Ne? Und als er dann noch die Ecke rausholte zum 2-1, wo der Rollmann sich den Ball da selbst reinwirft, ähm, ja, und das war ja auch ein ganz wichtiger Sieg für uns. Ja, da ist man ganz zufrieden nach Hause gegangen. Ja. ja, mit Ibrahim Tanko bin ich dann auch, als er deutscher Meister geworden ist, 1995 mit der Profimannschaft nach Ghana geflogen und habe dort mit ihm trainiert, weil er angeschlagen verletzt war, 14 Tage war ich dort mit ihm in Kumasi und äh, wir sind schon morgens um um 6 Uhr aufgestanden, ach um 6 Uhr haben wir schon trainiert, um, äh, weil es dann hinterher wahnsinnig heiß wurde, äh, wir sind um, um den Platz gelaufen und äh, dann waren wir einmal in seinem Dorf wo der Vater da Bürgermeister ist und da war auch ein, ein Sportplatz äh, da bin ich mit äh, mit 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 Ibrahim auch äh, um den Platz gelaufen und äh, äh, ungefähr 80 Kinder liefen uns hinterher äh, und und riefen alle Baturi Baturi das hieß der Weiße der Weiße ja es äh, also war auch eine ganz lustige Geschichte und so konnte ich dann äh, auch mal äh, kulturell was miterleben äh, und ein bisschen was lernen, äh, dass, dass Ibrahim äh, aus Stamme der Ashantis äh, erwuchs. Äh, das war eben ein Volk, was äh, reich war, was ganz viel Gold hatte und den König des Goldes Goldes durfte ich dann auch mit der Familie besuchen, ihm die Hand küssen, er war schon 80 Jahre alt und äh, mich ins Goldene Bruch der Ashantis eintragen, dass ich also beim König war. Das war auch ein tolles Erlebnis. Ja, und dann war ich auch beim Fußballverband von Ghana äh, in Accra. Äh, So habe ich ganz viele Sachen kennengelernt, äh, die auch meinen Horizont bereichert haben mit Ibrahim. Nochmal zurück zu dem, wo wir
0: gerade darüber gesprochen haben, dass lange ja kein Nachwuchsspieler nach oben gekommen ist, mit Lars dann wieder der Erste. Das war ja so Mitte, Anfang, Mitte der 80er haben es ja mehrere geschafft. Ich denke jetzt mal Ralf Lose, Daniel Simmes, Michael Zorg. Und dann kam ja lange nichts. Das waren ja fast zehn Jahre, wo nichts kam. Kann man das festmachen, woran es gelegen hat?
1: Äh, ja, finde ich schon. Ähm, damals äh war Borussia Dortmund eben halt äh, hat, hat Borussia Dortmund mehr um den Abstieg gespielt ja um Klassen Mittelfeld äh, und äh, als wir kamen äh, 1990 da fing es gerade an nach dem DFB-Pokal sehe ich äh, dass man um die Meisterschaft mitspielte oder zumindest um die internationalen Ränge und in dem Moment äh, wird das natürlich auch schwieriger für einen jungen Kerl der im Höschberg trainiert auf Asche und einen Monat auch mal nicht trainieren konnte und nur laufen konnte, äh, da oben durchzubekommen. Ja, das waren dann, die Gründe waren dann hauptsächlich, wenn viele verletzt waren, dann kam mal der ein oder andere durch, aber eben halt nur vielleicht für ein Spiel oder ein paar Minuten. Ja, aber den richtigen Durchbruch hatte erstmal nur Lars.
0: Gab es denn in der Zwischenzeit Jungs, wo du gesagt hättest, die hätten schaffen können,
1: unter anderen Umständen? Also vielleicht, aber nicht so auf diesem Niveau von Borussia Dortmund, ja. was wir dann damals hatten, wo es dann wirklich in die Richtung Deutsche Meisterschaft ging. Das muss ich schon sagen. Also da waren die Ibrahim Tanko und Lars Ricken dann outstanding. Ja. Ja, hinterher kam ja noch Wladimir Butter zu, aber das, das war dann waren dann schon wieder welche von außerhalb. Ja. Ja, äh, Gambo ist dann auch mal aufgeschlagen oder Malam. Ja, Aber die kamen ja dann von außerhalb. Es ja. ist häufig so, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss. Ja, äh, ich glaube, dass es aber heutzutage viel professioneller äh, zugeht, weil Wir natürlich mit Otto Addo jetzt einen Trainer haben, der dann speziell die die besten Talente betreut, also so eine Talentgruppe betreut, die den Sprung vielleicht am ehesten schaffen. Heutzutage wird also schon viel, viel mehr Wert gelegt auf Jugendspieler, als es früher mal war. Und jetzt gerade in dieser Corona-Krise liest man auch immer wieder, der Fußball wird sich verändern, die Jugendabteilungen werden immer wichtiger weil vielleicht auch das Geld nicht mehr da ist. Ja, und da sind wir natürlich auch wirklich sehr gut aufgestellt mit unseren Talenten.
0: Ja, das auf jeden Fall, wenn man es dann noch mit dem Höschpark vergleicht. <lacht> ja, richtig. Du bist 94 Meister geworden das erste Mal mit Borussia Dortmund. Bis dahin gab es das überhaupt nicht eine Nachwuchsmeisterschaft. Im Jahr danach... Nochmal? Nein, äh, ah, das war ich...
1: dann schon Michael Skippe. Ah, okay. Stimmt. Ich bin 94 äh da in Bremen, 3-2, äh, Ibrahim Tanko und Lars haben natürlich die Tore gemacht. Ja, in der 89. Ibrahim mit dem Kopfball, äh, den hat er, glaube ich, nie wieder gemacht. Äh, und, und äh, das war so ein geiles Erlebnis das war ein Gefühl äh, da kam auch noch mein, meine meine Tochter auf den Platz äh, da die sprang mir dann um den Hals und dann äh, ich bin gar nicht aufs Kickerfoto gekommen weil ich äh, mich da mit meiner Tochter befasste und äh, wir beide am Heulen waren <lacht> vor Freude und ähm, und auf der Pressekonferenz da wusste ich gar nicht was ich sagen sollte ja so, so fertig war ich da noch wir hatten ja 35 Grad da in dem Endspiel und äh, Ich weiß noch, wie Gary Tunzagen schon nach nach 20 Minuten runter musste, weil er sich erbrach auf dem Sportplatz und nicht mehr weiterspielen konnte. So heiß war es eben halt da und drückend. Ja und äh, dann 95 äh, habe ich dann die zweite Mannschaft übernommen auch mit Lars und Ibrahim ja also die wenn die bei der ersten Mannschaft nicht gespielt haben haben sie dort gespielt und äh, mich als Skippe ist dann 95 96 97 Deutscher Meister geworden ähm, und 98 bin ich es dann wieder geworden äh, mit unseren äh, Trainer Benny Hoffmann der ja jetzt in Mainz ist ja und und Daniel Rios, der jetzt Co-Trainer, ist in der in der U19. Also alles immer noch bekannte Gesichter. Alexander Kuschmann, war der auch? Alexander Kuschmann auch als als Elfmeterheld. Er ist ja. heute
0: er ist heute Torwarttrainer äh, bei Borussia Dortmund. Richtig genau. Das ist ja auch schön, dass man diese Gesichter, die man selber mal trainiert hat, dann als Trainer auch wieder treffen kann, die dann auch zum Teil bei Borussia Dortmund landen. Ja, das gibt auf jeden Fall ein gutes
1: Gefühl. Ja. Na, man ist auch stolz drauf äh, und und ist froh, dass äh, dass solche Leute dann hier arbeiten können, die sich das auch irgendwie dann schon im Vorfeld verdient haben. Ja, Und jetzt natürlich auch noch gute Arbeit leisten. Das ist ja auch wichtig. Ja, äh, Nicht nur als Fußballer, sondern auch als Trainer.
0: Du hast gerade so ein paar kuriose Geschichten erzählt. Hast du im Kopf so das kurioseste Jugendspiel, was du als Trainer je erlebt hast? Am besten mit Borussia Dortmund natürlich.
1: Eigentlich war es dieses Bayern-Spiel im also 98, als wir dann im Elfmeter schießen Deutscher Meister wurden, kurios war es deswegen. Also wir gingen in Führung, es stand dann unentschieden, dann führte Bayern, dann verschoss. Wurde der erste Elfmeter verschossen, ich weiß gar nicht mehr genau, der Göckern oder so, auf türkischer Bayern-Spieler, der eigentlich ein Riesenleistungsträger da auch war. Und, das wäre das 3-1 gewesen. Ich glaube, dann wären wir nicht wiedergekommen. Und dann sind wir angerannt und eigentlich war Bayern noch besser. Ja, und dann haben wir unseren Joker reingebracht, Tobias Beckmann, der ja auch schon im Vorfeld immer die Joker-Tore geschossen hatte, im Halbfinale und äh, Viertelfinale. Äh, der äh, kann man rein, Mo Abdullahi bringt die Flanke und er köpfte den genau in den Winkel 2-2. Die Bayern-Offiziellen waren schon auf dem Weg zur Siegerehrung, gingen im Stadion Rote Erde die Treppe runter und dann fiel das Tor zum 2-2 und sie mussten die Treppe wieder hochgehen, ganz bedröppelt ja, und sich dann angucken, wie ihre Jungs sich dann im, im Elfmeterschießen ja, ins Elfmeterschießen retteten, weil wir in der Verlängerung dann auch schon ein bisschen besser waren, wieder und dann war das Kurioseste dass dieses Elfmeterschießen, weil es wurden eigentlich nur drei Elfmeter verwandelt, ja, äh, alle anderen verschossen und Kushi hielt ja, der bayern war da auch, ne? und, oder wir haben einfach auch daneben geschossen, ja, und, und dann hat Kushi dann nochmal wieder den letzten Elfmeter gehalten und dann waren wir deutscher Meister. Und dann wurde gefeiert. Wir haben eine Ehrenrunde ums Stadion äh, gemacht und die Zuschauer jubelten und so Das war schon wieder ein tolles Erlebnis. Wie viele Zuschauer waren damals da? Da War's waren das? noch nicht so viele da wie jetzt, wo ne? ja. man mal vor 35.000 spielt. Äh, da waren, glaube ich, 6.000 da. ja Für ein
0: Jugendspiel damals war auch eine wahnsinnig große Zahl, nehme ich an. Ne?
1: Ja, weil es aber auch dann Bayern München war, ja. Borussia Dortmund, die Rival- ja. Rivalität, äh, das war schon... Dann auch für jeden Zuschauer interessant. Könntest du ein Talent nennen, von dem du
0: gedacht hättest, er schafft es auf jeden Fall und er hat es nicht geschafft?
1: Ad hoc fällt mir da jetzt äh, niemand ein, ne? wo ich wo ich hundertprozentig von überzeugt war, weil ich bin eigentlich eher so ein sehr kritischer. Mhm. der. Äh, Echt? <lacht> der äh, dann äh, sich lieber darüber freut, äh, dass es einer geschafft hat, als dass ich vorher sage, der wird hundertprozentig einer. Ja. Ne? Und der wird es dann nicht. Äh, bei Mario Götze habe ich mich festgelegt, der wird einer. Er hat es ja geschafft. Ja. Ne? Deswegen ähm, fällt mir da ad hoc keiner ein. Ein bisschen enttäuscht war ich äh, von einem... Spieler, weil er das nicht so richtig ernst genommen hat unserem Vladi. Hm, ne? ja. Der hätte weiterkommen können, hatte es aber auch geschafft. Ne? But, ja. Ja. Der hätte es weiterschaffen können, wenn er, wenn er dem entsprechend gelebt hätte. Wahnsinnig guter Fußballer, ja. ja. Das stimmt. Ich mich Super auch Linksfuß, ja. tolle Schusstechnik. Also, wenn er da noch ein bisschen mehr Galle entwickelt hätte, hätte das weiterbringen können. Hast mhm. du das
0: oft erlebt bei Spielern, wo du sagst, die sind sehr talentiert, aber ihnen fehlt am Ende, ja, man sagt ja immer so, bedeutungsschwanger die Mentalität. Vielleicht kann man es auch besser mit der, der letzte Biss, der dann oft fehlt. Das habe ich häufiger
1: erlebt. Also deswegen ist der Punkt Mentalität äh, und Lernbereitschaft auch ja ähm, ganz wichtig. Ja, äh, Ich bin eigentlich auch einer, der so eine Mentalität auch liebt. Ja, ähm, dass ein, ein Spieler dann eben halt den Willen hat, obwohl er weniger Talent hat, äh, sich durchzusetzen. Und äh, das, ist, das, das wird auch heutzutage immer wichtiger. Man hört ja auch immer bei Mannschaften, wenn die versagen, das ist eine Mentalitätssache. Ja, das wird ja häufig gesagt. Und äh, da ist aber auch was Wahres dran. Ja, und äh, 1999 habe ich ja nach der deutschen Meisterschaft, wir haben eine ja Rotations- Prinzip, die U15 übernommen, mhm. bin also wieder zurückgegangen. Ach so weit zurück, okay. Ja, dann mich total um David Odonka bemüht, ihn aus Bünde zu holen. Mhm. Da war ich drei, vier Mal und musste überreden und überreden. Bis die Mutter dann endlich zugesagt hat, weil sie Angst hatte um ihren Sohn, weil er dunkelhäutig ist und, und mit dem Zug zu fahren. Also sie hatte schon so große Sorgen. Dann haben wir einen extra Fahrdienst eingerichtet für ihn. Der Junge wurde dann immer herangekarrt, ins Jugendhaus wollte sie ihn auch nicht geben. Ja, ähm ja, und dann das war dann der Jahrgang, äh, der dann auch Westdeutscher Meister geworden ist, der höchste äh, zu erreichende Titel in der Altersklasse. Äh, David war dann natürlich äh, auch der der prägende Spieler. Ja, da habe ich auch schon gedacht, mit dieser Schnelligkeit, die er hat, dass der durchkommt. Ich hatte mir natürlich gewünscht, äh, dass er dann auch irgendwann mehr mehr Torgefeierlichkeit ja. bekäme, äh, aber das hat dann irgendwann doch nicht mehr gereicht. Na? Obwohl er dann trotzdem Nationalspieler wurde äh, und, und sogar zu Betis Sevilla gewechselt we- hat und vielleicht sogar mit dem Verkauf einen Anteil daran hat, dass wir da über unsere finanziellen Probleme hinwegkamen. Ähm, ja, und danach habe ich wieder die zweite Mannschaft übernommen. Und da kam irgendwann der Zeitpunkt, wo äh, Michael Zorc zu mir gesagt hat, beides kannst du nicht mehr machen, Jugendkoordinator und A-Jugendtrainer, weil Michael Skibbe ist ja als Jugendkoordinator und Trainer der zweiten Mannschaft dazu Trainer der ersten Mannschaft geworden. Ja. ja, Er war aber auch noch Jugendkoordinator und als Trainer der ersten Mannschaft konnte es nicht noch, noch Jugendkoordinator sein. Das habe ich dann auch noch gemacht äh, und Michael Zorc sagte dann beides geht nicht mehr. Und dann kamen aber auch schon so so äh, Bundesligaspieler aus unserem Kader, die auch gerne Trainer machen wollten. Und ich hatte so ein bisschen Angst. Na, die wollen meinen Job. Äh, dann mache ich lieber Nachwuchskoordinator, weil das will keiner machen. <lacht> es ist zu viel Arbeit und äh, die wollen äh, lieber auf dem Platz. Und äh, ja, dann bis 2008 habe ich dann eben halt diese Tätigkeit ausgeführt und bin dann mit Michael Ggeber zu Galatasaray Istanbul gewechselt weiter dann Eintracht Frankfurt SKG auch wieder in der Türkei und, und dann Hertha BSC was ein Reinfall war und ja und dann war ich sehr sehr dankbar dass ich 2013 wieder zurückkommen konnte und hier die sportliche Leitung im Nachwuchsbereich übernehmen durfte das ist ein guter
0: Punkt. Du bist jetzt seit 2013 hier sportlicher Leiter, ist die korrekte Bezeichnung, ja, des Nachwuchses. Abgesehen davon, dass es natürlich heute viel mehr Trainer hauptamtlich sind. Wie würdest du sagen, hat sich das Training an sich, hat es sich überhaupt verändert? Wird heute mehr mit dem Ball trainiert zum Beispiel? Man sagt es ja häufig, also wer in den 80ern trainiert hat, da wurden noch viele ohne Ball gelaufen, viel so typisch deutsche, in Anführungsstrichen, Tugenden, viel Rennen, Kämpfen, Beißen, Grätschen. Das hat sich doch sehr verändert oder irre ich mich da? Nein, das
1: hat sich schon sehr verändert. Ja, äh, heutzutage wird auch schon, das, was man damals gar nicht kannte, äh, schon auf den ersten Kontakt geachtet. Der ja? erste Kontakt, soll man vielleicht mal für alle erklären, ist die Ballannahme, genau, beziehungsweise ja, direkte
0: Weiterspielen. Ne?
1: Direkt weiterspielen ja. oder äh, eben halt schon in die richtige Richtung mitnehmen, ja. ja? Ähm, oder mit dem ersten Kontakt schon den Gegenspiel ausspielen, ja, oder dahin äh, äh, legen, wo man hinspielen will. Ja? Ja. Also das ist, da wird sehr, sehr viel Wert drauf gelegt mittlerweile. Auch das Passspiel, ja? die die Vororientierung, wie man es immer so schön sagt. Ja? Erklär das mal bitte, das höre ich so oft. Was ist die Vororientierung? Dass ich schon den nächsten Schritt im Kopf habe. Mhm. Ja, Ich weiß schon, was ich mache, bevor ich den Ball überhaupt bekomme. Ja Und beobachte aber auch gleichzeitig was macht mein Gegenspieler? Ja. Hättest, hättest du 1987 das Wort erklären können? Ähm, Gab es das schon im Training? Ja, da hat man eigentlich was von Spielintelligenz Spielintel- ja, okay. gesprochen. Ja? Ich äh, frage ja <lacht> Oh, der, so der ist Spielintelligent. Ja, ja, ja. 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 Der kann Spiel lesen. Ja, ja Das stimmt. waren dann äh, so stimmt. die Aus, Ausdrücke. Ja. Und da mit den Ausdrücken hat sich ja auch viel verändert. Und äh, da bin manchmal, äh, bin ich da auch überfordert <lacht> mit den neuen Ausdrücken. Ja, es
0: geht ja nur noch in die Box und nicht mehr in den 16 Genau. Ne? Box-to-Box-Spieler. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Die gab es früher auch nicht. Oder? Nein, die gab es auf keinen Fall. Ja, das ist sehr interessant, weil ich, ähm, würdest du sagen... Soweit man es überhaupt sagen kann, dass mit dem mit dem Training von heute und den Spielern
1: von damals hätten die den gleichen Weg gemacht? Sie hätten auf jeden Fall eine größere Chance gehabt. Ja. Das muss man definitiv sagen. Ja, weil, wie gesagt, wir mussten ja so viel improvisieren, äh, da werden die Spieler heutzutage ganz anders trainiert. Das ist alles bis aufs Kleinste ausgekügelt äh, und. und äh, dass jeder, jede, jede Trainingseinheit mit wenig Standzeiten, sagen wir mal, du hast mehr bessere Bälle, du hast bessere Plätze, du hast ein Physio, hatten wir früher auch nicht. Da kam mal einer für einen Tag in der ganzen Woche ja, und der war dann vielleicht mal auch beim Spiel dabei. Ja, auch heutzutage bist du so weit ausgerüstet, das ist schon äh, klasse. Viele neigen ja dazu,
0: so die, die Vergangenheit so ein bisschen zu romantisieren. Trotzdem stelle ich die Frage, würdest du, oder vermisst du etwas aus der damaligen Zeit, was, was man nicht ins Moderne, in Anführungsstrichen, mit hinüberbringen, retten konnte? Was damals positiver
1: war? Tja, das, ich, ich, ich muss schon sagen, dass wir, ähm, einen sehr großen Zusammenhalt als Mannschaft hatten. Ja, früher. Den will ich aber hier gar nicht absprechen, auch gerade bei den jüngeren Mannschaften nicht. Die sind schon alle stolz, bei Borussia Dortmund zu spielen. Kommst du dann aber in die A-Jugend, gibt's sehr viele, ja, tauchen schon Probleme auf, weil dann äh, jeder Einzelne seine eigene Karriere plant. Wie geht's weiter? Ich komme hier raus manchmal auch schon früher, ne? Dann gehen ja auch Spieler da schon schon früher äh, zum Bundesliga Team äh, in der in der U19. Es ist eigentlich immer so das Problem, dass jeder nur noch sich sieht, ja, und nicht das große Ganze. Also nicht jeder Spieler ist so geeicht, sage ich mal, aber äh, viele äh, denken an ihre eigene Karriere und äh, da ist es schwer so ein Team Spirit komplett durchzuziehen. Aber das ist eher den
0: Umständen geschuldet und nicht, das kann man ja den Jungs nicht vorwerfen. Ne? Das ist, weil sich die Situation einfach verändert hat zu damals, würdest richtig. du sagen, oder? ja, ja. das
1: ist richtig, ja. klar. Weil du hast ja eine, eine ganz andere Aufmerksamkeit ja. in der U19 mittlerweile als, als früher. Da hat sich für die a jung keiner interessiert. Ja. Wie viele Zuschauer hatten wir? 50 mal 100, je nachdem. Und wenn Schalke kam, hatten wir mal 300. Ja, das war es dann aber auch schon. Ja, und jetzt haben wir fast 2000 ne? bei, ja. bei Derbys zum Beispiel. Ja und äh, ja jeder Spieler weiß aber auch mittlerweile, wie wichtig das ist in der A-Jung zu spielen ja um sich zu zeigen ja, ja? und dieses, dieses Konkurrenzdenken was normal ist ja? ist aber auch dann äh, etwas schädlich für den Teamgedanken und da muss eben halt ein Trainer immer ganz stark darauf achten um diese a dann trotzdem noch als Mannschaft erfolgreich hinzukriegen und äh, das ist uns ja auch in den letzten Jahren
0: sehr gut gelungen. Ist der Unterschied dann, dass dass der Traum vom Profi heute viel stärker im Fokus ist, als er noch in den 90ern war? Dass, dass nicht jeder Spieler sich damit so beschäftigt hat, dass er Profi wird? Oder ist das äh, Quatsch?
1: Nee, ich glaube, dass es äh, gleich ist. Also der Traum, der bestand immer. Sonst würdest du auch damals nicht diese ganzen Reise Strapazen und so weiter äh, auf dich nehmen. Äh, also das, da hat jeder immer dran geglaubt ja. und auch möglichst hoch zu spielen, Ja, das, da hat sich nichts verändert. Das ist also heute genauso. Jeder möchte möglichst weit kommen und äh, ich wollte es auch, als ich noch gespielt habe. Also da hat sich nichts verändert. Ja. Abschließende
0: Frage, Eddie. Wie ist es denn mit seinem ehemaligen Schützling Lars Ricken jetzt an fast einem Schreibtisch zu sitzen? Ist das nicht manchmal ein bisschen skurril, wenn du so dran denkst, Mensch, den Kurzen habe ich doch äh,
1: noch vor ein paar Jahren trainiert? Äh, ich finde das angenehm, ja, weil man, man kennt sich schon sehr gut. Ja, äh, wir waren ja auch äh, auf Zypern, Peter Wongowitz und ich, der b jungtrainer und der a jungtrainer wir waren zwei Wochen mit den Eltern sogar auf Zypern und haben dann die Europameisterschaft verfolgt, wo dann Lars auch mit der U17-Nationalmannschaft Europameister wurde. Ja, das war dann auch eine, eine tolle Geschichte und die Familien kannten sich dann natürlich und trafen sich auch später immer einmal im Jahr und machten da so ein Zypern-Revival. Zypern und deswegen ist die Verbindung nie abgebrochen. Ja, auch wenn dann die Wege mal auseinander gingen. Ja, und äh, das ist für mich... Ich habe damals 2008 sogar Lars geraten, unbedingt, äh, meinen Job zu übernehmen, weil er ja immer sehr viel verletzt war, viele Muskelverletzungen, Rückenprobleme. Ja, und äh, er wollte es erst nicht. Er wollte dann vielleicht nochmal weg vom Borussia und nochmal irgendwo anders spielen. Ich habe ihm dazu geraten, er macht das nicht Bleib bei Borussia und übernimm meinen Job. Und ich glaube, er kann sich heute glücklich schätzen, diesen Job übernommen zu haben und mir gegenüber zu sitzen. Ich habe im Zuge dessen, dass du jetzt gesagt
0: hast, doch noch eine Frage. Wenn ich sehe, wie deine Augen strahlen, wenn du über Borussia Dortmund und über diese Dinge redest. Du bist schon Borussia durch und durch.
1: Ja, bin ich schon. Bin ja auch in Dortmund geboren in einem Knappschaftskrankenhaus, ja und äh, ja das äh, ja weil hier habe ich meine schönsten fußballerischen Erlebnisse gehabt. Äh, wann wird man mal deutscher Meister? Äh, als als Fußballer hatte ich da keine Chance, aber dann eben halt hier als Trainer und das dann auch zweimal, äh, das ist einfach toll und äh, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. gegangen und wenn man bedenkt, dass das auch schon immer alles mein Hobby war und ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Da kann ich nur sagen, dann bin ich glücklich. Eddie, vielen Dank. Gerne. Auf Wiederhören.
0: <lacht> Danke. Ich muss auch Das war's schon halten. wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.